0: Aló, este, señor Benjamín, vamos a salir en un ratito al aire, por favor. ¿Se puede quedar en línea? Por favor, muchas gracias.
1: 28 de febrero aquí en su programa podcast junto a Miguel Rodríguez para hablar de lo último del de acontecer del fútbol peruano. ¿Cómo estás sí. Miguel? Hola, qué tal
0: un saludo a todos los oyentes de Deportes hoy viernes como bien le indica Virginia 28 de febrero y tenemos un invitado especial hoy eh, para usted también se usted oyente también se, se entere un poquito de lo que se tratan los abonos blanquirrojos no para eso tenemos al señor Benjamín Romero, quien es el gerente de marketing de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? A ver, eh, ¿qué tal, señor Benjamín? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? A ver, este... ¿Cómo va el tema de los abonos? A ver, inicialmente se pusieron a la venta 13.000, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí,
2: pusimos a la venta 13.850 abonos y en este momento hemos vendido 11.000 abonos.
0: Ok, entonces eso habla muy bien de, de la acogida casi a un mes del de, de inicio de las eliminatorias de que el hincha Perú no está respondiendo, ¿verdad, señor este, Romero? Sí, por supuesto, la verdad es que ha
2: sido un éxito porque llevamos tres días vendiéndolo. Día, eh, la entrada eh, respondió muy bien, pero era pues, lo claro que estábamos esperando. La hincha de Perú siempre está ahí, y es importante, precisamente pensando en ello, pues ya sacamos producto de los abonos para premiar su fidelidad, para eh, que se sientan tranquilos esos hinchas que quieren ir todos los partidos y van a, a tener fijo su asiento que no les vaya a pasar que de pronto eh, para algún partido no tenga la oportunidad de entrar porque se vendieron muy rápido y, por diferentes motivos, entonces lo que hace este producto es realmente eh, premiar a la
0: claro, eh, usted inicialmente dijo que y la hinchada peruana era una de las mejores del mundo. Sigue manteniéndose firme en eso. Sí,
2: eh, sin duda alguna, creo que todos nos estamos dando cuenta de por qué fue una de la mejor hinchada del mundo, ¿no? Ajá. Eh, porque la pasión con la que se vive el fútbol de este país es impresionante y es un motivo de orgullo. La verdad eh, soy yo como extranjero emocionado y orgulloso y al mismo tiempo esto tan que
0: tiene Perú. claro que sí, y a ver, seguramente ha comentado usted con, con Ricardo Gareca, quizás está enterado ¿no? del tema de cómo cómo se están metiendo los abonos con gran este a gran masa, ¿le ha comentado algo el, el profe Gareca sobre la expectativa que tiene el hincha peruano con la selección? no he
2: tenido la, la oportunidad porque ha estado muy ocupado y nosotros aquí con este tema también Hemos tenido muchísimas cosas y con la planeación de otras actividades, entonces, pero, pero estoy seguro que, que él estará muy emocionado y además estoy también seguro que, que lo esperaba porque la, la comida que ha vivido la selección, que él la ha vivido y la misma comida que ha tenido el profesor Gareca, pues ha sido impresionante, ¿no?
0: Claro.
1: Hola, Benjamín, ¿qué tal? Te saluda Virginia Ciadén. Una consulta un poco, esto, no sé si decirlo, delicada, porque normalmente eh, para ese tipo de abonos a, este es el tema de la reventa. ¿Hay algún mecanismo que la federación haya previsto para poder evitar la reventa de estos abonos blanquirrojos? Mira, eh, hola, Virginia,
2: ¿cómo estás? Eh, La verdad... El del fútbol en general y pues lo que dice es que no sea penado, debería ser penalizado legalmente. Entonces nosotros lo que hacemos es eh, poner mecanismos, eh, trabas para que esto sea lo más reducido posible. Obviamente controlarlo como federación es completamente imposible. Pero sí, escuchamos y hacemos lo, lo, lo máximo que podamos para eso. Entonces, por eso mismo, solo... Dos, de, dos, dos abonos cada abono debe tener un dni diferente, también por eso mismo es que 24 horas antes de empezar el partido hasta 24 horas antes la gente puede hacer una transferencia en caso de un viaje a última hora, de una enfermedad a última hora cualquier cosa que pueda pasar eh, porque el momento en que más reventa es en el momento en que eh, un va al el estadio el día del partido a ver si consigue una entrada ahí es donde recomendamos a la gente no hacerlo porque seguramente van a salir estafados porque ese día ya no hay posibilidad de, de, de hacer de, de compra de, de entradas. Claro que sí. Y adicional a eso, sí, sí, por eso mismo, el tema digital ha ayudado también un poco, a diferencia de cuando era con, con entradas físicas.
0: Claro, este... Con el, lap, con el paso de, 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 de las semanas, ¿van a salir más abonos a la venta? O sea, inicialmente son 13.000, ¿pero van a salir más?
2: No, eh, nosotros hemos puesto 13.850 abonos a la venta, casi 14.000, eh, como tope. Es decir, eh, cuando se acabaron estos eh, casi 14.000, se acabaron, porque la idea es dejar la otra parte del aforo también para las personas que quieren ir al estadio los que viven fuera y quieren venir a uno dos, tres partidos, en fin eh, todo el mundo tiene derecho también a, a tener su estilo de, de vivir el fútbol y por eso hay que hacer una combinación una mezcla para, para los diferentes gustos, pero realmente el éxito de esto es no, el hincha fiel va a, a comprar los abonos quedan casi tres mil abonos y, claro. y, y ahí están para que los compren
1: a ver si entendí en todo caso, en esta primera fase de venta que era estaba programada hasta el 5 de marzo, esto se tenía previsto una cierta cantidad de bonos. Ahora me dijeron que como o estás mencionando que como tope eran cerca de 14.000. mil. ¿Ya las 14.000 mil se han agotado o se espera que en los próximos días ya se termine de, de completar el número total que se puso a la venta?
2: Claro, a ver, eh, les explico, eran dos partes. La primera tiene un descuento del 20% y la segunda tiene un descuento del 15%. Pero eh, esta fase estaba hecha siempre pensando en los 14.000 abonos. Si los 14.000 abonos se agotan, casi 14.000 abonos se agotan en la primera fase, pues ya muy de buenas los que, los que lo consiguieron con el 20%. Y los que queden de acuerdo a las fechas para esta segunda fase, pues esos tendrán un 15% de descuento, pero, pero, pero el de hecho, son
1: 14, casi 14.000 abonos. Ok, entonces, en realidad faltaría ya muy poco para que se acaben los abonos, eh, en todo caso, blanquirrojos, eh, lo que significa que ha sido un éxito total en ese sentido de que la hinchada ha acompañado eh, este espíritu de poder acompañar a la selección y qué mejor, pues no, con, con esos beneficios. Además, esto recordamos bien que en conferencia de prensa pues mencionaste que no solamente el hincha iba a poder comprar el, los nueve partidos de local que iba a tener la selección, perdón, sino que también iba a tener otro tipo de beneficios, el FanFest y ¿qué otras cosas más? Coméntanos.
2: Sí, mira, los dos puntos principales son los que ya mencioné. Uno, un descuento financiero importante que para el concilio de cualquier persona es valioso. Dos. Asegurar el puesto, sabemos que no es fácil para los partidos de eliminatoria ni para un partido de Perú conseguir entradas, entonces la está asegurando. Pero en caso de poder, yo siempre digo en caso de poder realizar el papel, porque estamos trabajando para eso, pero eh, no alcanzamos a llegar a Brasil por los tiempos que estamos trabajando para poder llegar a Brasil, pero ese no, no lo tenemos todavía seguro, ojalá lo logremos, y no, para el próximo tendrán entrada los abonados al papel.
0: Ok, eh, a ver.
2: Entre, entre, cada día esperamos, cada mes eh, o con el tiempo esperamos ir sumando eh, aliados y poder tener más eh, beneficios para los abonados. Claro, Además, sí. perdón, algo también importante: estos abonados para los próximos partidos ya sea amistosos, para los próximos eh, eliminatorias futuras, después de Qatar, ya eh, tendrán preferencia para comprar.
0: Claro, a ver, eh, quisiera alejarlo un poquito del tema marketing, eh, yo sé que usted es su especialidad, pero a ver, si un poquito quisiera que opine de fútbol, eh, chiquito nada más, eh, ¿cómo ve usted a, a ahí la interna de la selección, con qué expectativa, ya solamente a un mes, de la eliminatoria eh, de profe Gareca, su comando técnico, cómo los ve usted, con, con, seguramente con gran expectativa para iniciar el proceso eliminatorio, ¿no?
2: igual que las del pueblo peruano son todas, son muy positivas eh, se trabaja con mucha eh, fuerza para que los resultados sean buenos y, y hay mucho positivismo es lo único que les puedo decir porque se, se cuenta con un gran grupo humano eh, en fin eh, todo es eh, en pro de, de rodearnos, de unirnos y de estar a todos acompañando y alentando a la selección
0: a, la a conseguir los objetivos. Listo, señor Romero, eh, ya no le quitamos más tiempo. Eh, por ahora, eh, ojalá que algún momento también nos pueda atender. Virginia, ¿algo más?
1: Sí, a ver, en todo caso, ya que conocemos ya un poco más de los abonos, cuéntenos ya, ¿faltan cuántos? ¿Menos de mil, mil abonos o ya uh -huh. se acabaron? Faltan tres mil. Tres
2: mil, quedan tres mil abonos para la venta.
1: Bueno, entonces solamente queda invitar a, las, a los hinchas de la selección claro. Perona a que se acerquen de una vez a comprar sus abonos porque estos ya se van a acabar en cualquier momento, ni siquiera en la segunda fase, sino solamente en la primera. Claro. Sí. Uh -huh.
2: no tienen, además no tienen que desplazarse, tienen simplemente que entrar a su teléfono, a su computador y entrar a la página de Joinas y comprar sus su abonos. Realmente eh, quedan pocos, pero todavía hay algunos para los eh, que primeros que se vayan animando en estos momentos para asegurar su puesto para todas las eliminatorias que van a
0: estar calientes, eh, candentes. <risa> eh, Listo, señor Romero. Gracias, en fin. Muchas gracias por su tiempo, ¿ah? ¿eh? Muy amable.
1: Le agradecemos Saludos
0: mucho. Saludos, gracias. 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 Bueno, esas fueron las palabras de Benjamín Romero, ¿no? y el gerente de marketing de la, de la Federación Peruana de Fútbol, eh, ex gerente de marketing de Alianza, ¿no? Que es un, un buen profesional, ¿no? Colombiano, él, y Bogotá no lo trajeron para Alianza, pero debido a su capacidad, lo, lo, lo bien que, que hizo, que lo hizo con el, el cuadro blanco y azul, ha pasado a formar parte de la, fe, ha, ha pasado a formar parte de la Federación Peruana de Fútbol. ¿no? Ya solamente entonces nos comentaba el señor Romero que quedan 3.000 abonos, nada más, Virginia. ¿eh?
1: Así es. ¿no? 3.000
0: abonos, o sea, la expectativa ha sido brutal. El hincha peruano se ha colmado a, a, a esta gran pasión ¿no? que ha generado la. Últimamente, en los últimos años, la, la selección de Ricardo Areca está respondiendo con creces, ¿ah?
1: Sí, eso es porque, o sea... Tengamos en cuenta de que se tenía un plan de vender los abonos en dos etapas. La primera que iba solamente hasta el 5 de marzo, que obviamente los los nueve partidos de la Selección Peruana iban a tener un descuento del 20%, no, uh -huh. seman, no recuerdo. Sí, sí. Y a partir del 5 en adelante, más o menos hasta quincena, pues ya el descuento iba a ser el, solo el 15. Sin embargo, en, antes a cuánto, casi cinco días de la de que, bueno, eh, termine esta primera fase de venta, pues ya solamente quedan 3.000 de los 14.000 eh, sí, que se pusieron 3, a la venta. Y
0: como dice el señor Navarro, es muy fácil, eh, eh, perdón, Romero, es muy fácil, no solamente entrar a, a la web de Joinus y, bueno, ahí puedes hacer la compra de tus abonos, ¿no? Entonces ya eh, todo solucionado, el tema de abonos blanquirrojos, el señor Romero nos ha ilustrado, nos ha ilustrado muy bien eh, sobre este tema que, de verdad, algunos hinchas estaban como un poco dudando, ¿no? ¿Cómo compro mis entradas? Si todavía hay, ya se acabaron. Bueno, les contamos que quedan 3.000 y están ahí, ahí para que cualquier hincha peruano las se apropie de ellas, ¿no? Que ya quedan poquitas nada más.
1: Así es, incluso el, mismo, el propio Benjamín eh, solicitó, bueno, estaba invitando a que la gente utilice su propio, esto... Eh, su propio sell para que pueda esto, eh, puedan comprar sus entradas a través del portal de joinas así que por favor no se desesperen solamente ingresen con esto eh, paciencia a la web y consigan sus abonos ¿De porque, ¿De, porque, ¿De, porque ¿De, sí, de alguna otra manera ya quedan poquísimos ¿Ya? así que no desaprovechen pues ahora después de hablar con el gerente de marketing de esto de la federación vamos con sporting cristal Siempre hay
2: noticias desde la Florida. Esta es la información de Sporting Cristal.
0: A ver, eh, bueno, en la, el transcurso de la mañana, te cuento Virginia, salió un comunicado de Sporting Cristal, ¿no? Eh, en el transcurso parecer las 11 de la mañana por ahí en Facebook circuló un comunicado oficial, ojo, de Club Celeste, donde invitaba a, a los medios de prensa para... Para una, se puede decir, una conferencia de prensa, ¿no? Igual no se sabía el motivo, ¿no? A ver, y ahí ha estado nuestra compañera María Gracia Allenque, quien es la encargada de cubrir al equipo cervecero, y ella nos va a contar cuáles han sido los motivo, ¿no? El motivo de la invitación a la prensa. A ver, hola, María Gracia, ¿qué tal? Hola, Miguel, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, por
0: favor, por casa. ¿Qué tal? A ver, María Gracia, ¿qué pasó en la Florida? Porque se rumoreaba de que iban a haber este, algunos nuevos jugadores... Así que, ¿puedes contarnos, por favor, qué sucedió hoy en la mañana o, el, o en la tarde? No Hace poco que ha, ha culminado la, la, la conferencia.
3: Así es, hace unos minutos culminó la conferencia y sí, de hecho, Roberto Mosquera se refirió al rumor ¿no? que estaba por redes sociales sobre un nuevo refuerzo colombiano. Sin embargo, descartó totalmente eh, y también dijo de que está contento con el equipo que, que Cristal tiene ahorita.
0: A ver, eh, entonces no hay ningún nombre porque se barajaba que podía ser un, un venezolano, un 10 que venía de Junior, de Barranquilla, el profe no, no dio razón de nada. No, no, no dio razón de nada, dijo
3: de que no, de que no, no era cierto, no lo que está circulando por redes sociales. De ah. que Cristal trabaja con los coaching, que ellos eh, diariamente están siguiendo jugadores, pero por el momento no hay nada concreto.
1: Ahora, de momento, en conferencia, ¿soltó más o menos cuál podría ser esto? ¿Quiénes estarían en la lista concentrados o quiénes serían los posibles titulares para este encuentro que tienen el domingo?
3: No, evitó totalmente entrar en ese tipo de detalles porque fue a su estilo, dijo de que pertenecía a la parte interna del club, ¿no? Porque no iba a estar soltando nada.
0: Claro. Eh, a ver, María Gracia... Eh... Y quizá el profe, en una parte de, de la conferencia le escuché molesto incluso, ¿no? Porque dijo que a veces se sabe más, saben más los de afuera que él mismo de lo que está que está adentro y vive el día a día en la institución, ¿no? Eh, se refirió quizá a los rumores, parece que no le gustó mucho que se manosee tanto el nombre de jugadores para la llegada a Cristal, ¿no? Así es, fue por lo de
3: los jugadores y también por el tema de Cristóbal González. Le escuché, le preguntaron si, eh, en qué puesto lo estaría, ¿no? Pero... Eh, se enojó y prefirió, bueno, dijo de que no iba a dar ese tipo de detalles, de que no sería correcto para él como entrenador.
1: Muy bien, bueno, de todas maneras, vamos a ser expectantes porque, bueno, ya sí. sabemos más o menos que la cosa en el Sporting ingresal todavía está pasando por agua tibia, en el sentido de que los resultados, como no han estado acompañando un poco a la, uh -huh. al, al equipo, de momento quieren guardar la reserva del caso, no solamente sobre el tema de fichaje, porque recordemos que hoy día cierra el libro de pases como tal, sino también posiblemente la alineación, que bueno... Claro.
0: Igual, igual bueno, ya, ya que mencionaba la alineación no hay ningún 11 todavía, María Gracia que el primer 11 de Mosquera, todavía no se sabe nada. No, no se supone que ya hoy día deberían parar el 11,
3: hoy día entran por la tarde entonces ya hoy día se debería estar armando el equipo para el partido del sábado
0: Ok, listo, muchas gracias. Entonces, brillante, ¿eh? ya nos estamos viendo aquí en la redacción. Entonces. Ya está bien, gracias. Ok, chao.
1: Bueno, en todo caso, igual va, se, va, se va a mantener la expectativa de cómo se va a formar, tanto en Sporting Cristal, tampoco olvidemos eso, lo que es eh, Alianza Lima y Universitario. Así que vamos con cortitas nomás, notas chiquitas de primero Alianza Lima.
2: ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima.
0: A ver, a ver, a ver. Alianza hoy a las 8 de la noche eh, recibe a Deportivo Municipal. Ojo, Municipal, eh, Virginia, te cuento que, que no ha ganado. No ha ganado en los primeros cuatro partidos. Son cuatro empates al hilo los que tiene el equipo de Chino Rivera. Y visita a una alianza necesitado, ¿no? Una alianza que, que viene de, de caer en Ayacucho. Una victoria dolorosa eh, para el equipo de Profe Bengo Echea. Así que hoy... Ante el apoyo de su gente, que seguramente va a estar lleno, Matute, ¿eh? va a estar lleno, tiene que levantar cabeza hoy el equipo aliancista que, que está quizá metido en temas extrafutbolísticos, ¿no? con ese tema de los Sampais, el tema de Ascos, el tema de Deza. ¿no? Está un poco ahí movido ahí, el, 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 la cosa en Alianza.
1: Pese que obviamente ha habido ese tipo de, no sabemos decir... Eh, falta un poco de tino de parte de cómo se han manejado las cosas dentro del plantel de Alianza Lima, pues ya Pablo Bengoechea tendría un once eh, planeado para este para este SAP, perdón, para este... Hoy, hoy, noche, hoy a las
0: ocho, ajá, claro, hoy a las 8.
1: Ante Municipal, ahora la sorpresa es que Carlos Ascues va de todas maneras dentro del 11 titular, lo que bueno, reafirma la confianza que tiene Pablo Bengoechea sobre él, lo que sí por obvias razones, eh, Yandesa quedó fuera de la lista. Leo Butrón en estaría en el arco, irsa Salazar, junto con Alberto Rodríguez, que sí. también estaría, Rupert Quijada, y también... Antonio el... Rosel. Ah, Antonio Rosel sí, hay, que, hay que recordar la que línea de cuatro,
0: línea de cuatro, la línea de cuatro ah, sí. alianza porque va, parece que, que ya no va más. La línea de cinco, o, o también como lo quieran ver, la línea de tres defensas, esta vez Benguechea, va quizá a apelar a su esquema clásico, ¿no? Son cuatro defensas los que se van a parar abajo. A ver, la volante está conformada por...
1: Así es, la volante por Carlos Ascuez, también está Josemir Bayón y también Luis Aguiar, que el, el fin de semana pasado también estuvo como titular para... Ah, perdón, frente a Yecucho FC. Para lo que es el sistema ofensivo estaría Joasinho Roe, así como Federico Rodríguez y, por supuesto, la presencia de Adrián Balboa.
0: Claro, entonces este, ya se confirmó ayer el profe en conferencia de prensa, en conferencia de, de prensa confirmó la, la salida de, de la lista de Yandesa, ¿no? Que un Yandesa, ojo Virginia, te cuento que, que estuvo, ¿ah? ¿eh? Estuvo entre los planes para ser titular hoy, e incluso iba iba a completar ese tridente de ataque que has mencionado junto a Balboa y junto a Ibañino, pero una vez que salió, que se reveló el video que, que circuló en, en la televisión de su salida nocturna y todo y todo ello, entró Federico Rodríguez, ¿no? Entonces ya. Ha salido Yandesa, que y ojalá eh, pueda... A ver, eh, no sé si recibir el perdón, pero sí ser bien manejado, ¿no? Porque es un buen jugador, todo el mundo, nadie duda de su calidad futbolística, pero tiene que ser bien llevado, ¿no? Ya ya son tres son tres la, las la faltas que ha cometido, ¿no? Los tres, se puede es, decir, que, que han salido a la luz. Así que ya es un momento de que ya siente cabeza. Ya tiene 27 años, Yandesa, ya no es un, un chiquillo de, de 18 ni 17 años. Es ¿no? de tu
1: promoción.
0: Claro, sí, tiene miedo, tiene miedo. Pero igual, Así o sea, es. tiene que ser más maduro, pues, ¿no?
1: Así es, definitivamente. Eh, ellos afectando mucho a lo que es el plantel como tal. Incluso en algunos medios se ha rebotado, pues, que hay esta incomodidad, esta incertidumbre de cómo se va a manejar el equipo con todo ese, toda esta prensa, sí. o mala prensa, si podemos decirlo de alguna manera, a raíz, obvio, de estos ampays. Ahora sí... Cortando un poquito, vamos directo con la alineación de Universitario de Deportes.
2: Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes.
0: A ver, eh, a ver te cuento que la U eh, visita el Miguel Grau el domingo, ojo. ¿eh? Pero pues, sin hinchada. Sí, sin hinchada. A 3 de la tarde eh, visita al Sport Boys de Callao, que viene bien el Boys, ahí viene entonadito el Boys. ...está... ...ha perdido, ha ganado, ha empatado... ...pero las veces que ha perdido lo ha he, he hecho con... ...o sea, no ha perdido feo, ¿ah? Perdió 3-2 ante... ...me parece que ante Yacuabamba... ...igual lo vamos a confirmar en un, en un minuto, no, no, no me acuerdo... ...muy bien, se me dio un poco la memoria... ...pero es un buen que viene bien, ¿ah? ...con la mano de Barcelo Vivas... ...y vamos a ver entonces si la U... Eh, ...puede ganar y también meterse y pelear arriba... ...entre entre los, entre los que están peleando, ¿no? ...que son Alianza Universidad, Ayacucho, por ahí...
1: Sí, porque, a ver, recordemos que Universitario está, eh, llevó bien, arrancó bien el torneo de apertura, pero ya en el último encuentro que tuvo junto a César Vallejo, pues, tuvo su primera derrota de 2 a 0. Obviamente, Gregorio Pérez va a hacer algunos cambios para este 11 del domingo ver, que acá, van a tener.
0: Acá te, cuento, acá te cuento cómo le fue a Voice en las cuatro primeras fechas. ¿eh? A, ver, Vamos, eh, a ver, Boys ya... Eh, debutó ganando 3-2 ante Yacuabamba, de ahí perdió 2-1 en Ayacucho, ante, obviamente, Ayacucho fc luego empató 3-3 ante Manucci, y a la última victoria viene de ganar en Piura, eh, el Bois, al Grau, eh, un calor infernal en Suyana, 3-2 le ganó el Bois, un triunfo importantísimo que lo ha, lo ha metido ahí, está peleando ahí entre los puestos ahí de arriba, está quinto Bois ahora con 7 puntos, Virginia, te cuento.
1: Así es, entonces, definitivamente es, es... ¿Cómo decirlo? Estos resultados llenan de motivación al plantel de Marcelo Vivas Que obviamente sí. quiere alejarse de la historia que pasó el año pasado De estar eh, peleando por, el, eh, por salir de la zona de descenso Así que ha arrancado bien Va a esperar definitivamente que este domingo tengan el resultado positivo en su cancha Para felicidad de sus hinchas ¿Y por qué no? Pues también pelear ¿no? por estar entre los primeros de la tabla Sí,
0: la alineación de, de la U
1: Así a es. Ver. Y es que ahora, la, si bien es cierto, eh, muchos se, se estaban preguntando cuándo va a entrar Diego Chávez a la lista de Gregorio concentrados. Pérez. Uh -huh. Así es, no, a, Alonso, no, a la lista de concentrados. Pues bien, este fin de semana podría ser ya la, podría no, es la ¿Sí? oportunidad de Diego Chávez. Así es. Uh, luego, bueno, de una muy cuidadosa indagación, nuestro querido compañero José Luis Saldaña indagó y confirmó que Diego Chávez va a estar dentro de la lista de concentrados de Universitario de Deportes, pero obviamente de principio ingresaría como suplente, aunque con muchas chances de poder ingresar al campo. Ahora, referente al once, el gran cambio que va a aplicar esta vez Gregorio Pérez es nuevamente colocar a Donald Millán como titular.
0: Sí, sí, esta vez va a arrancar el colombiano Millán, quien, quien en la última fecha eh, ante Vallejo no fue, fue suplente, ¿no? Fue suplente, no no jugó ante César Vallejo, pero ingresó en el segundo tiempo y se le creo que yo que le mejoró la cara a la UA. así que esta vez el profe Pérez no, no va a arriesgar tanto y va a ponerlo de, 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 de inicio al colombiano, ¿no? A ver, tírame el once de Virginia.
1: Así es, en el arco ya conocemos a José Carvalho, también en la defensa Aldo Corso junto a Brian Velarde, Neliño Quina y también a Iván Santillán Iván Santillán también envuelve también a, Sí, sí, a, Iván al Santillán vuelve. Ajá, sí. Luego en la volante Armando Alfajeme junto a Rafael Guarderas y Donald Millán, que era bueno en este cambio que se estaba esperando y como bien mencionaste después del partido pasado el colombiano al ingresar al campo le dio otra cara universitario y bueno, pese a que el resultado al final no los acompañó dio un giro positivo dentro del esquema de Gregorio Pérez en la ofensiva estaría Alberto Quintero junto a Luis Urruti y también a Jonathan Dos Santos vamos, vamos a colocar a, a, a ellos dos ya de frente para ver cómo funcionan sí, sí, quieren entonces, asegurar
0: el gol Ajá, sí, bien, como bien la apuntas, la U necesita ganar, sí o sí maña, el domingo, perdón, antes por Boys en el Callao a las 3 de la tarde, así que no se olvide hoy a las 8 de la noche a ¿eh? Alianza Lima, reciba Municipal eh, la transmisión, obviamente va por, por la transmisión de, de Gol Perú, pero igual va, va a poder este, eh, ver todos los pormenores, ¿no? lo que sucede en la cancha, lo, los detalles que, que no se ven así a simple vista al ojo humano, lo puede ver ahí cualquier detalle que pase en la web de Deport. ¿no?
1: Así es, todo en Deport.com. Y también los, el análisis, los comentarios más resaltantes del partido también lo van a encontrar en la versión impresa del día siguiente a solo 50 céntimos.
0: Sí, entonces, Virginia... Bueno, por hoy es todo, creo, ¿eh?
1: Están servidos. Vamos a ver cómo se desarrolla la fecha este fin de semana. Igual cualquier novedad le estamos trayendo a través de The Podcast la próxima semana.
0: Listo. Entonces nos vamos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Soy lunes!